0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la Iglesia Bread of Life desde la Ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web brailleoflife.com.gt Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Hola a todos, bienvenidos a la Iglesia. Qué bueno verlos un domingo más, ¿verdad? Algunos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y a los que nos miran en línea, también bienvenidos por sintonizar. Gracias Quiero empezar eh, mi mensaje el día de hoy, eh, tal vez haciendo una recapitulación breve verdad, para los que tal vez vienen por primera vez o no han venido recurrentemente estamos en una serie donde estamos hablando acerca de comunidad, se llama Juntos es Mejor y para tal vez resumir lo que estaba hablando, estaba hablando acerca de la importancia de, de estar juntos, la importancia de tener comunidad y empezamos eh, hablando de que todos los seres humanos tienen una necesidad humana de conexión humana, ¿verdad? Eh, hablábamos de que así como necesitamos agua, necesitamos seguridad, necesitamos un techo sobre nuestras cabezas También necesitamos juntarnos con otras personas Y esto lo vemos en Génesis 2.18 cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo Y Dios mira una necesidad en el hombre porque él la puso ahí y le da esa necesidad con una Persona, ¿verdad? Ni siquiera Dios mismo llena esta necesidad Es decir, si nos sentimos solos No es necesariamente porque Dios esté lejos A veces pensamos eso, pero Dios siempre está con nosotros Pero si nos sentimos solos, es la alerta que nos está diciendo que Necesitas juntarte con personas Después hablamos acerca de este sentido de pertenencia Que se, fuerce, que se genera en nosotros desde que somos unos bebés, unos niños, ¿verdad? Y las las personas que transmiten ese sentido de pertenencia Son nuestros padres, y como a veces porque no hemos tenido los mejores papás Tenemos ese, ese vacío verdad de pertenencia en nuestras vidas y, y hablábamos de cómo Dios llena ese vacío Porque Él nos hace hijos Y Él nos hace pertenecer a una familia Eso fue lo que, lo que hemos visto en las últimas semanas Y, y hoy termino mi, mis, mis cuatro mensajes Que yo tenía preparados para esta serie La serie va a continuar las siguientes dos semanas Con otras dos personas Pero este es mi último mensaje con respecto a esta serie y el título de este mensaje se llama El sueño de Dios. Y ahorita voy a explicar un poquito y quiero empezar tal vez con una conversación un poco triste para matar ahí la vibra. Eh, hace un par de semanas yo estaba hablando con alguien que me estaba contando eh, su experiencia de, de estar con su mamá en su lecho de muerte. Ya cuidó a su mamá por varias semanas y él literalmente estuvo con su mamá todas esas últimas, creo que meses inclusive, cuidándola y estuvo con ella, viviendo con ella y ella me contaba todas las cosas que su mamá decía, todas las cosas que su mamá hablaba, ¿verdad? Y, y fue como bien curioso, la conversación nos llevó por hablar cosas sobrenaturales que la mamá vio, ella me contaba cómo la mamá vio a Jesús, ¿verdad? Y miraba un río y ella decía que tenía que cruzar el río, pero esa es otra historia. Pero al final lo que pasó en, en este lecho de muerte, porque a todos estaban esperando la muerte de su mamá, es que la mamá quería estar con sus hijos, ella quería estar con, con sus familiares, entonces le dijo, mira, decíle a tu hermano que venga, ¿verdad? Y la mamá ya sabía que le faltaban pocos días y, y el hermano era el único que vivía lejos, entonces el hermano llegó a la casa y se quedó varios días ahí con ellos y, y ella empezó a decirles a todos, lo, lo más importante que él les quería decir, ¿verdad? Le dio le di un mensaje a ella, le dio un mensaje a, su, a la hermana de ella, le dio un mensaje a su hijo, ¿verdad? Y obviamente se estaba preparando para su lecho de muerte. Y no sé si ustedes han tenido esa experiencia de estar en el lecho de muerte de alguien, pero usualmente, cuando, obviamente, no, no cuando está alguien a punto de morir en una muerte tal vez que uno no esperaba, sino alguien que tal vez ha llegado a una baja avanzada o tal vez fue diagnosticado una enfermedad. Ya sabían que iba a morir, ¿verdad? Lo que usualmente pasa cuando, uno, cuando estamos con estas personas que están en su lecho de muerte y que saben que van a morir Es que estas personas dicen las cosas que son más importantes para ellos Se encargan de, de darle un mensaje a sus seres queridos y decirle lo más importante No sé si ustedes han tenido esta experiencia eh, tal, también pasa ¿verdad? en los aeropuertos y tal vez lo, lo miramos en las películas como a último momento dicen te amo ¿verdad? Y, y dicen lo que no pudieron decir en todo el viaje pero a último momento porque, porque saben de que el momento ya va a terminar de estar juntos y, y decimos lo más importante ¿verdad? pero yo creo que es, es, es más profundo en un lecho de muerte y quedémonos con ese ejemplo eh, y quiero hablarles de, de las palabras que Jesús dijo las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir él sabía que iba a morir su, su muerte estaba próxima Él ya sabía que era cuestión de horas ¿Verdad? En, en lo que él era arrestado Así que él, él viene Y él da un mensaje a sus discípulos ¿Verdad? Y este mensaje está en Juan Ahorita les voy a decir Esto es eh, Juan 17 creo que es Sí ¿Verdad? Sí Juan 17 perdón Eh... No sé sea, por qué no puse el capítulo acá Solo puse el versículo Entonces esto es Juan 17 y, y como les digo, el capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos Y son las últimas palabras sabiendo Que unas horas después Lo van a arrestar Y unos días después ya no se va a poder Comunicar con sus discípulos porque Va a morir, ¿verdad? Entonces esto es lo que Jesús hace y dice Unas horas antes de morir Entonces Él viene Y Él habla y dice las cosas más importantes, lo que es, él estaba en su corazón. Y este versículo eh, empieza con lo siguiente, dice, Jesús habló de estas cosas, el versículo 1, dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces sus últimas palabras literalmente fueron una oración, en donde él oró, ¿verdad? Y estuvo con sus discípulos. Y nos saltamos al versículo 4 Nos vamos a saltar un par de versículos Porque esto es, es mucho el texto y quisiera leerlo acá Pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer Pero en el versículo 4 Jesús viene y, y en su oración Él está hablando con Dios Y le dice, yo te he glorificado en la tierra Y le dice esto He acabado la obra que me diste que hiciera Jesús ya sabía que su obra estaba terminada ¿verdad? Entonces después le dice Ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo Antes de que el mundo existiera He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste Tuyos eran y tú me los diste Y han obedecido tu palabra Entonces quiero hacer un paréntesis acá Jesús acaba de decir que, su, que ya terminó su obra Su misión está cumplida Entonces él está listo para morir ¿No si ustedes han tenido esa experiencia De estar con alguien que dice Mi tiempo aquí en esta tierra ya terminó ¿Verdad? Y esto es, lo, es literalmente lo que Jesús estaba hablando Y cuando yo leo esto yo me pongo a pensar ¿Cuál es la obra de Jesús? ¿verdad? Porque claramente Jesús vino a morir ¿verdad? Vino a morir por nosotros Eso es lo que decimos Esa es la obra de Jesús Él vino a morir por nosotros Pero a este punto Él no había muerto Y Él ya dice que ya terminó su obra ¿verdad? Entonces obviamente sabemos que Él todavía tiene Lo más importante que hacer Que es morir y resucitar por nosotros Pero Él está hablando de, lo, de su obra Mientras estaba con vida entonces todos sabemos O tal vez si no saben, les voy a contar ahorita Que Jesús vino a morir por nosotros, ¿verdad? Y Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer Es decir, Él vivió una vida perfecta sin pecado Que es lo que nosotros no podíamos hacer Para después Él tomar nuestro lugar El castigo que nosotros merecíamos Y después morir por nosotros Y así nosotros tener perdón de nuestros pecados Y vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús para cumplir esa misión? Solo lo que tenía que hacer es vivir una vida perfecta sin pecado Yo sé que nada más, ¿verdad? O sea, es, es un montón, pero es lo que Jesús tenía que hacer Él tenía que vivir toda su vida, sus 33 años de vida sin pecar Y si Él no pecaba, entonces pues Él podía morir Y Dios lo iba a resucitar, ¿verdad? Les voy a decir algo que tal vez no han escuchado en otras iglesias Yo creo que Jesús pudo haber muerto muchísimo antes yo creo que Jesús pudo haber muerto a los 30 años porque a los 30 años él no había pecado ¿verdad? entonces ahí ya podía morir porque ya era el sustituto perfecto y Dios lo hubiera levantado ¿verdad? yo sé que esto es, es un poco tal vez no lo habían pensado así pero si la misión era vivir una vida perfecta para, y no pecar para morir sin pecado y después convertirse en el sustituto, sustituto perfecto para que nosotros para creyéramos en él y fuéramos, fuéramos salvos lo único que tenía que hacer Yo sé que no es lo único Pero lo único que tenía que hacer Era no pecar Y él a sus 30 años Antes de pensar en el ministerio Ya estaba ahí Él ya había vivido una vida perfecta Ya podría haber muerto ahí Pero ahora a sus 30 años Él decide hacer otra obra Porque Jesús tiene dos misiones Tiene la misión de salvarnos eternamente Pero después tenía la misión De que después de su muerte La gente siguiera haciendo lo mismo que él hizo, la gente siguiera predicando el evangelio, entonces cuando él está hablando y él dice acá, he acabado la obra que me diste que hiciera, no era la obra de morir, ¿verdad?, porque no la había hecho, sino era la obra de preparar a sus discípulos, ¿verdad?, entonces cuando él viene y él dice, he acabado la obra que me diste que hiciera, ¿verdad?, ¿qué obra es esta?, después lo dice en el versículo 6, que lo acabamos de leer, dice, He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y estos han obedecido tu palabra. Esta era la obra finalizada que Jesús, a la cual Jesús se está refiriendo. Él dice, yo terminé mi obra, ¿cuál es su obra? Hacer que los que Dios le dio, esos discípulos, obedecieran la palabra. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo obedecieron la palabra de Dios los discípulos? O sea, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo para que Jesús dijera, esto es lo que yo, yo estoy haciendo, esta es mi obra acabada, y eso está en el versículo 7. Tenga un poco de paciencia, ahorita se los va a resolver. Y el versículo 7 dice: Jesús sigue diciendo, Dice, estos los discípulos por quienes está orando, dice, ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han comprendido que de verdad salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces cuando Jesús dice, yo terminé mi obra, Él se está refiriendo a esta obra, de que Él se encargó de que los que Jesús, los que Dios le dio, creyeran la palabra, obedecieran la palabra, que recibieran la palabra, que ellos supieran de que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, entonces Él está en ese punto donde Él mira a sus discípulos y Él dice, ellos creen, ellos están listos para continuar lo que yo empecé, aun cuando yo no esté. Si él hubiera muerto antes, sus discípulos no estaban listos y el cristianismo no llegaría hasta este punto, dos mil años después. Entonces realmente su obra a la que Jesús está refiriendo es preparar a estas personas y hacer que ellos realmente crean. Cuando él dice, estos ya obedecieron la palabra, eso es lo que Jesús está diciendo, estos realmente creen, creen que tú me enviaste, recibieron la palabra y yo sé que porque lo puedo sentir, lo puedo ver en ellos ellos están listos entonces eso es a lo que él se está refiriendo, después en el versículo 9 eh, Jesús viene y empieza a orar por ellos, o sea, ahorita está hablando teniendo una conversación con el Padre, pero después dice lo siguiente yo ruego por ellos ¿por quiénes? por los que han creído ¿verdad? y, y es bien explícito Jesús y dice, no ruego por el mundo sino por los que me diste porque son tuyos ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado que Jesús en su última oración dice, Dios, te pido por la paz mundial, te pido por el mundo, te pido por las naciones? Jesús es bien explícito que en su, en su lecho de muerte, Él dice, yo no estoy orando por el mundo, yo estoy orando por estos que me diste, ¿verdad? Por los que han creído, por ellos, ¿verdad? Para Jesús, lo más importante eran estos, sus discípulos, los que han creído, y por ellos está orando y después... En el versículo 10 vuelvo a repetir Todo esto que está hablando y dice Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Y he sido glorificado en ellos Yo ya no estoy en el mundo, o sea, él se consideraba Que realmente ya estaba fuera del mundo Pero ellos sí están En el mundo y yo voy a ti Padre Santo Y aquí es donde él realmente dice La primera petición que le hace a Dios En favor de sus discípulos Le dice Padre Santo A los que me has dado, cuídalos En tu nombre para que sean uno como nosotros Esta realmente es la primera petición que Jesús le hace al Padre por sus discípulos Hasta este punto Jesús estaba elaborando, ¿verdad? Jesús estaba teniendo una conversación con el Padre Pero esto es lo primero que Él dice Padre, yo te pido por estas personas, por mis discípulos Cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros Entonces, mi primer punto es, porque el mensaje se llama el sueño de Dios Es de que para Jesús lo más importante porque él lo está diciendo en su lecho de muerte Era que el sueño de Jesús es que los creyentes Los que creemos en él, seamos uno Y eso es lo que él dice Padre, te pido que los cuides en tu nombre para que sean uno Pero no es solamente cuídalos Dios, que les vaya bien eh, Que no les pase nada malo Sino es cuídalos para que sean uno O sea, es como protégelos para que se mantengan unidos ¿verdad? no es en sí solo protegerlos para que estén bien sino es protegerlos para que estén unidos ¿verdad? entonces Jesús quería y, y realmente aquí miramos el corazón de Jesús porque otra vez es su lecho de muerte y está diciendo lo más importante entonces Él sabía que cuando Él no estuviera iba a ser bien fácil que los discípulos no fueran uno y que los discípulos se dividieran y más y aún cuando venía persecución y venían cosas difíciles que todos salieran a esconderse en sus casas y, y el movimiento se acabara ahí. Entonces Jesús en su corazón dice, por favor, Padre, cuídalos para que ellos se mantengan unidos. Porque Él sabía que cuando Él no iba a estar, esto iba a ser algo muy difícil para sus discípulos, la unidad. Es lo primero que Jesús pide. Y, y Jesús no está hablando de una unidad, gracias. Él no está hablando de una unidad así como ah, es bueno que estemos unidos y que seamos un equipo como su jefe les dice verdad? cuando está haciendo una reunión de equipo en el trabajo Él está diciendo yo quiero que ustedes sean uno así como el Padre y yo somos uno o sea, Él nos da un estándar de unidad muchísimo más íntimo, más grande que cualquier unidad humana que hayamos experimentado podamos experimentar, ese es el estándar que Jesús les está hablando y si lo queremos ver así, Jesús será un pastor, todos sabemos que Él es el buen pastor. Y Jesús está preocupado por sus ovejas, porque Él está a punto de morir y Él sabe que sus ovejas se van a quedar sin pastor. Entonces Él está diciendo, Padre te pido por mis ovejas, para que se mantengan unidas y que tú las cuides. O sea, Él está realmente velando por, por sus ovejas y otra vez no es cuídalos individualmente, sino cuídalos y que se mantengan juntos, ¿verdad? Versículo 13 dice pero ahora yo voy a, a ti y, y hablo de esto en el mundo Para que mi gozo se cumpla en ellos mismos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero cuando Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó, y los discípulos empezaron a continuar la labor que Jesús había empezado No sé si ustedes saben que les fue bastante difícil Y que ellos literalmente tenían una persecución en donde sus vidas estaban en juego, ¿verdad? Y, y obviamente el imperio romano y, y el sistema religioso judío verdad, Re, Obviamente era, si era una religión eso Estaban oponiéndose directamente a ellos y, y atentaban contra sus vidas Entonces Jesús sabía lo que les iba a pasar De hecho en unos capítulos antes Él les dice He aquí los envío como ovejas en medio de lobos Ustedes van a recibir persecución Los van a arrastrar Y los van a apedrear y, y comienza a hablar de todas las cosas duras que van a venir Entonces él, él porque tiene en mente Que va a ser bien difícil para sus discípulos Él está pidiendo para que ellos se mantengan juntos Pero en medio de eso Él dice Y yo sé que estando juntos Aún y a pesar de que estén en situaciones difíciles Ellos van a experimentar mi gozo Y esto es un poco difícil de entender Pero Jesús está diciendo que En la unidad Ellos van a experimentar gozo. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? O sea, si, si el mundo aborreció a Jesús y aborreció a los discípulos, ¿qué podemos esperar nosotros con respecto al mundo, ¿verdad? Yo creo que un poco de oposición es, es, es buena para nosotros Porque nos hace saber de que estamos en el camino correcto ¿o no? Si el mundo no, nos, no se nos opone Yo creo que eso tal vez nos, nos debería decir Que tal vez no estamos en contra del mundo Y Jesús viene y vuelve a decir Versículo 15 No ruego que los quites del mundo Sino que los protejas del mal Ellos no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo Entonces Jesús es un buen pastor Y él sabe que se va a ir y él dice, Padre, protegelos, cuidarlos para que se mantengan unidos porque son como mis ovejas, pero Jesús es mucho más que un pastor. La semana pasada vimos que Jesús es un padre y porque él es un padre, él viene y él ora, hace a sus discípulos como, como lo haría un padre. Y él dice, Dios, no, te, no pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, que los protejas del mal. Tal vez parece eh, nuestro instinto humano y tal vez papás, ustedes van a saber lo que yo me refiero con esto Pero a veces cuando nuestros hijos están pasando cosas difíciles, ¿cuál es, ¿qué es lo que quisiéramos hacer como padres? Quitarlos de la situación difícil en donde ellos están, ¿verdad? Es, ay, te, te están haciendo esto, te está pasando esto, vení, te voy a proteger y te voy a quitar de la situación difícil en la que estás Esto es lo que a veces nosotros pensamos que es lo lógico cuando alguien está pasando una situación difícil pero un buen papá sabe de que a veces es bueno dejar a los hijos ahí porque ellos tienen que experimentar cosas difíciles, porque es la única circunstancia en donde ellos realmente pueden crecer y madurar ¿verdad? por ejemplo, esto es, yo sé que es un ejemplo bien eh, pequeño, pero hoy estaba jugando con Cassandra ya estábamos jugando plasticina ya empezamos a, sa a sacar sus sus sus, sus de plasticina pero ya está creciendo entonces ya quiere ser independiente y la plasticina está en un lugar donde ya no alcanza entonces yo puedo venir y agarrar la plasticina verdad y dársela pero ella le gusta agarrar su silla pone su silla se sube en la silla y ella agarra la el plasticina a ella porque ella quiere ser independiente y es bueno que yo la deje ser independiente después ella trató de abrir el, el frasco y no pudo abrirlo, entonces me lo dio a mí y yo le dije, no, ¿verdad? Abrilo tú, tú puedes, y ella lo trató de abrir y lo abrió. Y se sintió bien con ella misma y después quería sacar la plasticina y no salía, entonces me lo dio a mí. Y mi instinto es ayudarla porque ella, ella necesita ayuda, ¿verdad? Pero yo le digo, así, mira, y le volteé la plasticina y la pegué en el piso y salió la plasticina Entonces después ella abrió todos los botes, eran como siete botes Los abrió todos, le costó un montón, pero los abrió todos Y, y sacó toda la plasticina ella Entonces yo sé, como papá, de que la tengo que dejar a ella Experimentar a veces cosas difíciles que parecen difíciles para ella Pero esas cosas son buenas para ella porque la fortalecen, la hacen crecer Pero si yo le hago todo fácil, al final yo le voy a hacer un gran daño ¿Qué es lo que pasa con los niños consentidos, verdad? Que después crecen y piensan que, que lo merecen todo Y se topan con el mundo Y el mundo les dice, no lo mereces todo Y ahí es donde ellos no saben qué hacer con sus vidas y, y realmente los papás que protegen a los niños Y esto se lo dicen todos los psicólogos Le hacen un mayor daño después cuando son adultos Porque los, les quitaron la responsabilidad de crecer les, les quitaron las herramientas para que ellos se valgan por sí mismos en el, en, en el mundo Y sean personas independientes y que puedan tener éxito allá afuera y Jesús está diciendo lo mismo Jesús está diciendo no te pido que los quites del mundo aunque estos no son del mundo y el mundo los va a aborrecer y los va a perseguir y les va a pasar cosas muy difíciles sino que los libres del mal o sea, fue, parece como una una petición un poco contradictoria tal vez, si no entendemos el corazón de un padre ¿verdad? Y, y cuando Jesús dice yo te pido que, que, que no los quites del mundo sino que los libres del mal Él tampoco le está diciendo al Padre, le está diciendo mira, protégelos de, de las cosas malas Que nada malo les pase porque obviamente sabemos de que eso no fue cierto Cosas malas les pasaron a ellos y ellos eran personas buenas A veces la gente me dice estas cosas pero es que no entiendo por qué Si Dios siendo bueno permite que a mí me pasen cosas malas porque cosas malas pasan en el mundo porque el pecado está suelto y Satanás está suelto y esta simple y sencillamente es la realidad del libre albedrío y el mundo en el que vivimos y a veces es por nuestras propias decisiones pero a veces es porque las decisiones de otras personas se chocan con nuestras propias decisiones no es nuestra culpa pero el libre albedrío de otras personas nos causa el mal y si cosas malas les pasaron a los discípulos por ejemplo o sea como a veces nosotros pensamos que nada malo nos va a pasar en la vida ¿verdad? Entonces Jesús claramente no está diciendo, Dios, no permitas que no le pasen cosas malas, sino Él, él está diciendo, Dios, protege los libros, libros del mal, y cuando está diciendo eso, está diciendo, no permitas de que el mal entre en ellos. Eso es lo que realmente Él está diciendo, no permitas que el mal los corrompa, no, permita que, no permitas que ellos se desvíen de ser las personas que ellos son ahorita. O sea, ese es el tipo del mal que Dios está diciendo. es yo sé que tienen que experimentar el mundo y cosas difíciles van a venir, pero te pido, Dios, para que en esas cosas ellos puedan permanecer siendo estas personas que, que ahorita son. Eso es lo que Jesús está tratando de transmitir, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 12, 21, esas son palabras de Pablo, él decía lo siguiente, no te dejes vencer por el mal, sino al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, cuando Jesús estaba hablando, estaba diciendo... Protégelos del mal, está diciendo Dios, por favor, te pido que, que el mal no entre en ellos, que el mal no los corrompa, que ellos no se aparten de ti, sino que ellos puedan seguir esas personas que se oponen al mal haciendo el bien. Eso es lo que Jesús está tratando de transmitir en estas palabras, en su oración con los discípulos. Entonces, solo yo sé que tal vez esto se desvíe un poco del mensaje, pero yo creo que era importante decirlo. Nosotros estamos en el mundo, pero no participamos del mal. Y de hecho estamos en el mundo y la forma en la que vencemos el mal es haciendo el bien. Y por eso es precisamente que Dios nos deja en el mundo. Y esto se, se aclara en este versículo 17, seguimos leyendo. Jesús viene y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿verdad? Y por ellos yo me santifico a mí mismo porque también, para que también ellos sean santificados en la verdad ustedes han escuchado una frase Famosa que decimos nosotros los cristianos Específicamente los evangélicos Que cuando alguien se va De la iglesia Y deja asistir a la iglesia, ¿qué decimos nosotros? Se fue al Mundo, se fue al mundial, ¿verdad? eso es más todavía, más calle Y, y lo decimos como que Ah, sí, se fue al mundo, ¿verdad? Se perdió Pero realmente nosotros los cristianos Estamos llamados a ir al mundo O sea, no debería de ser extraño para nosotros que estemos en el mundo, ¿verdad? De hecho, la iglesia nunca fue llamada a aislarse, como muchas veces lo hacemos o sea, y, y yo sé que se ha visto así, por ejemplo, en la historia humana Donde personas literalmente dijeron, no nos podemos contaminar con esto Y se alejaron tanto que crearon esos monasterios aislados de la sociedad Y vivían como esos monjes, ¿verdad? En santidad completa, pero es porque no vivían en la realidad es nunca fue el plan de Dios para la iglesia El plan de Dios para la iglesia siempre fue estar en el mundo Pero no ser partícipe del mal Y en vez vencer el mal haciendo el bien O sea, porque esto es, esto es algo bien político que miramos el día de hoy Los cristianos evangélicos sí son buenos para decir Esto está mal, ¿verdad? Y lo ponen en Twitter y lo ponen en Facebook Nos oponemos a esta ideología, nos oponemos a esta creencia y está bien que nos pongamos al mal, pero es mejor que hagamos el bien. Porque Pablo dice, la forma en la que realmente nos oponemos al mal es haciendo el bien. No es solamente decir, esto está mal. ¿Verdad? Es, es hacer el bien. Y eso es lo que, lo que Jesús está tratando de transmitir en esto. Y después Él dice, en este versículo 17 nuevamente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, él está diciendo porque ellos van a estar en el mundo, ellos necesitan ser santificados, ¿en dónde? En la verdad ¿Y cómo somos santificados en la verdad? Y yo sé que a veces leemos la Biblia y cuesta realmente entenderla Pero solamente es de saber la definición de las palabras Porque santo, ¿qué significa? Santo significa apartado cuando alguien dice yo soy santo, no es que esta persona te esté diciendo yo soy perfecto Sino te está diciendo yo soy apartado O sea, yo quiero vivir mi vida apartado de ciertas cosas verdad, Y apartado para hacer otras cosas Entonces cuando Dios dice santifícalos en la verdad le está diciendo que tenemos que vivir apartados De la mentira Apartados viviendo en verdad Y después Jesús clarifica Tu palabra es verdad entonces, ¿cómo nos santificamos en la verdad? Solo para aclarar esta definición. Caminando en la verdad, obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Otra vez. ¿Y la palabra de Dios a qué nos llama? A hacer el bien. Entonces, santificar en la verdad es, es hacer el bien, ¿verdad? Es, es saber de que esto es la verdad y, y, y esto es lo que hacemos, esto es, esta es la manera en la que ayudamos a las personas y esta es la manera en la que vivimos y eso es lo que Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad él, tal como tú me enviaste al mundo, pues Jesús dice yo los envío al mundo Otra vez Jesús envía a la iglesia a estar en el mundo Y por ellos Jesús dice yo me santifiqué a mí mismo para que también ellos sean, sean santificados en tú ¿verdad? Entonces, solo para recapitular porque yo sé que es, es bien complejo lo que estamos leyendo Jesús ha hecho a este punto tres peticiones por sus discípulos, por los que creen Primero dijo, cuídalos para que sean uno Después dijo, no los quites del mundo, sino protégelos del mal Y ahorita llevamos, santificalos en tu palabra O sea, permite que ellos caminen haciendo el bien Caminen obedeciendo tu palabra Después en el versículo 20 Jesús viene y dice esto Pero no ruego solamente por estos Porque ahorita está orando por sus discípulos Por los que han creído Y Jesús dice, pero no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de estos, de ellos, o sea, ¿por quién está orando Jesús acá? Por nosotros, entonces por, por eso es que esta oración es, es bien importante, porque Él no solamente está orando por sus discípulos, Él está orando por nosotros, yo hice cuentas, ¿verdad? Él está orando, yo dije, bueno, está, está orando por los hijos de los discípulos, pero también por los nietos y los bisnietos, y las 60 generaciones que han pasado de hace 2.000 años, él está orando por todas las personas Que creen en la palabra de, de ellos ¿Verdad? Y después dicen este versículo 21 Para que, otra vez Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste O sea, llegamos a tres peticiones Y en la primera había dicho Cuídalos para que sean uno Pero en esta vuelvo a decir lo mismo Te pido por estos discípulos, pero los que van a creer por la palabra de estos, para que nosotros también seamos qué, uno. Y otra vez el mismo estándar. Y seamos uno como el Padre y yo somos uno. Y lo dice dos veces en esta oración. Dice para que sean uno y nosotros. Y después dice esto, que esto esta es la razón por la cual Jesús no ora por el mundo. Él dice para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces mi punto número dos es de que el sueño de Jesús en sus palabras de, del hecho de muerte es de que el mundo también crea. O sea, a Jesús sí le importa el mundo, pero que el mundo crea a través de la unidad de la iglesia. Eso es lo que Jesús tenía en mente, ¿verdad? Entonces Jesús está orando por nosotros y... Otra vez, dice, pero no ruego solamente por esto, sino por los que también han de creer en mí, por la palabra de estos. Jesús ora, no ora por el mundo, sino ora por nuestra unidad. O sea, si lo queremos ver así, el mundo, que el mundo crea en Jesús, es una consecuencia de qué? De la unidad de la iglesia. Y, y si lo queremos ver así, si el mundo no cree el día de hoy en Jesús, porque es porque nosotros, la iglesia, no estamos haciendo un buen trabajo en vivir unidos. Y lo vemos en, en todos lados. O sea, voy a aclarar esto porque Jesús sigue hablando de esto en el versículo 22. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Otra vez, esta es la cuarta vez que lo dice. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cinco veces. Otra vez, Jesús oró por protección do dos veces. Jesús oró para que caminemos en la verdad y seamos santificados en la verdad, una vez. Pero mencionó en su oración que tenemos que estar unidos, ¿cuántas veces? ¿Qué le importa más a Jesús? O sea, y no, no sé si ustedes hacen la conexión, pero no, no hablamos mucho acerca de la unidad. Y no miramos la unidad como algo tan importante. Pero fue la cosa que Jesús dijo cinco veces en su lecho de muerte. Una y otra vez enfatizando que estos sean uno como tú y yo somos uno, cinco veces Y de último dice para que estos sean perfectos en unidad Y vuelve a repetir, para que el mundo crea que tú me enviaste Y que los has amado a ellos también como a mí me has amado Entonces nuevamente, miren, miren lo que Jesús está diciendo acá Para que el mundo crea que tú me enviaste Jesús está poniendo en riesgo su credibilidad ¿en dónde? en nuestra unidad no sé si ustedes lo ven pero Jesús está poniendo en riesgo su credibilidad en nuestra unidad otra vez si el mundo no cree en Jesús culpa de quién es es de la iglesia y solo para aclararlo y contextualizar no sé si ustedes han visto redes sociales últimamente pero ahorita con toda esta tensión política, verdad, la iglesia evangélica siempre es, está en el foco de atención. verdad. Y, y todos estos grandes personajes de la iglesia evangélica, los más famosos, son criticados constantemente. Una y otra vez son criticados. Pero les prometo que si hacemos un análisis de las críticas que tienen estas personas, no los critica tanto la gente del mundo, los critican más otros cristianos. ¿Verdad? Esta semana subieron un reel a la, de, 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 de la prédica pasada a Facebook y alguien comentó ahí, qué bueno lo que estás diciendo pastor, pero sería bueno que te quitaras los tatuajes porque Dios dice esto. <risa> y, y cuando yo le contesto a Ana, solamente nos reímos, pero después Ana me contó, y ah, me, me contó de un cantante guatemalteco aquí en Guate, que, que lo critican todo el tiempo en TikTok Él sube sus videos de sus canciones Y, y lo critican Y los que lo critican son Los cristianos Y le dicen, perdón Pero no, vi, no miro a Jesús en tus canciones Perdón, pero no siento la unción En tu canción, así le dicen Perdón, pero me parece que ya te perdiste Porque te veo un par de tatuajes ahí Perdón, pero que hubiera pensado A tu papá si te mira haciendo esto Y otra vez o sea, si ustedes miran el perfil de los cristianos, los primeros en criticarnos somos nosotros, los cristianos. Entonces, ¿por qué la gente no cree en Jesús? Porque no, no miran unidad en nosotros. Y, y yo sé, yo entiendo de que hay personas que critican y ellos realmente creen que están haciendo algo bueno, porque ellos dicen, estoy defendiendo la verdad. Estoy defendiendo la sana Doctrina y de hecho hay toda una corriente De apologistas que se levantó en la iglesia De gente que tiene que defender, siente la urgencia De defender el evangelio Y está bien, o sea yo creo que Tenemos que clarificar a veces la verdad Qué es lo que creemos y es cierto Diferimos en ciertas creencias Con otras iglesias y por eso es que las iglesias Se han dividido y hay eh, Ramas, ¿verdad? Solo en el cristianismo, el, los evangélicos Hay un montón de denominaciones ¿Verdad? Y y obviamente están los católicos, están los cristianos, están esto y lo otro Y hay un montón de ramas porque siempre hay una creencia que nos separa verdad Entonces las personas que piensan diferente sienten la necesidad de defender lo que ellos creen Entonces critican y hablan mal de los que piensan y creen diferente a ellos Y piensan que le están haciendo un favor a Jesús al defenderlo pero realmente están haciendo lo opuesto porque Jesús dijo que la mejor defensa cristiana es la unidad de la iglesia. O sea, si la iglesia estuviera unida, el mundo creería. Yo sé que esto es bien difícil, yo sé que en, en forma tal vez filosófica suena fácil lo que les estoy diciendo, pero realmente que nos pongamos de acuerdo, ahí es donde entra el problema. Una vez un pastor me dijo, mira, una vez tratamos de unir a pastores porque fui a una reunión donde juntaron a varios pastores y dijeron queremos hacer estas reuniones para que como pastores estemos unidos y, y hagamos iglesia juntos porque no deberíamos de estar peleando con la otra iglesia que está aquí en zona 10 también y compitiéndonos con otros porque somos la misma iglesia. Y obviamente ellos tenían un buen sentir y una reunión y después ya no tuvieron más reuniones. Al, al rato le pregunté, me lo topé Mira, ¿por qué ya no tuvieron reuniones? Me dijo, porque la gente no quiere Y, y sentimos de que Lo que necesitamos es que las, los, los más grandes, dijeron ellos Que las personas que tienen más influencia Que venga de ellos, porque ellos tienen la autoridad Ellos tienen eh, y, y ellos fueron los que no quisieron, ¿verdad? Y no sé si esto es cierto, pero, pero Realmente denota de que tenemos un problema Como iglesia, ¿verdad? Y esto no está hablando de nosotros, sino como iglesia de Cristo Y es de que no estamos unidos y y otra vez, o sea, a veces no leemos las palabras del lecho de muerte de Jesús y nos damos cuenta de que para Jesús la unidad era lo más importante porque lo dijo cinco veces en su lecho de muerte manténganse unidos, manténganse unidos, ¿verdad? la unidad, la, la unidad de la comunidad cristiana, otra vez, es la mejor defensa apologeta o sea, si queremos realmente defender a Jesús y queremos decir, yo quiero defender lo que yo creo pues entonces vivamos en unidad Persigamos eso Miren lo que pasó en la iglesia de Hechos Porque Jesús estaba hablando por sus discípulos Orando por ellos Y ellos en ese momento lo entendieron Ellos lo entendieron Ellos sintieron lo que Jesús está tratando de transmitir Y después solamente Jesús muere Ellos pasan ese proceso difícil y doloroso Pero Jesús después resucita Ellos dijeron Era cierto, Jesús era el Hijo de Dios Y ahora realmente no hay duda Lo vimos resucitado Y empiezan a vivir sus vidas para seguir la misión de Jesús y, y cumplir el sueño de Dios, cumplir el sueño de Jesús. Y miramos cómo ellos lo hicieron en Hechos 2, del 43 al 47, donde dice que esto es una descripción de lo que está pasando en la primera iglesia. O sea, sepan de que cuando Jesús está orando, la iglesia aún no existe. Pero después, cuando sus discípulos empezaron la iglesia, esto estaba pasando. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Escuchen, todos los que habían creído estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos. Y después dice, y tenían en común todas las cosas. Cuando Jesús, cuando Lucas está narrando esto y dice tenían en común todas las cosas, no está refiriéndose a que... De que les gustaba la misma música, mirar las mismas series en Netflix y que les gustaba la misma comida, ¿verdad? No está hablando de esas tipo de cosas en común. Él está hablando que literalmente ellos pensaban esto: Yo tengo en común todas mis cosas con otras personas. Entonces, si yo tengo un carro, yo lo uso, pero si alguien más lo necesita, usa mi carro, ¿verdad? Y miramos cómo le hacemos. Si alguien no tiene casa, ¡eh! Hey, Me a quedar a mi casa porque mi casa es tu casa. Entonces, eso es literalmente lo que está diciendo acá No es que tengan en común todas las cosas Porque tengan cosas en común, ¿verdad? Como gustos y hobbies Sino está hablando que Todo lo que ellos tenían Ellos decían Esto no solamente es mío Esto también es de mi hermano Es de mi familia A eso se refería Porque después dice Vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos Según la necesidad de cada uno Dice, yo cuando leo esto A mí me, me impacta Porque creo que obviamente ninguno de nosotros honestamente vamos a vender nuestra casa para ayudar a las personas de la iglesia muy bien muy bien Alex esa es la meta o sea la meta realmente es llegar ahí porque esta es, esta es la verdadera unidad que Jesús quiere para su iglesia esto es el sueño de Dios y decía versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo o sea, ellos no iban a la iglesia Al templo una vez a la semana Ellos perseveraban el templo Todos los días Y después dice Y en las casas y partiendo el pan En las casas también comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Y alabando a Dios Dice, tenían favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos O sea, no miran que La oración de Jesús se cumplió acá Él dice si tan solamente ustedes viven en la unidad que el Padre y yo tenemos El mundo va a creer Y ellos lo hicieron Ellos vivían tan unidos que no tenían un programa evangelístico O sea, ellos no tenían que ir a evangelizar Sino la gente quería ser parte de eso Porque todos necesitamos un lugar al cual pertenecer Y todos necesitamos ese, esa familia, ese lugar donde realmente decimos Aquí hay algo diferente, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos porque ellos estaban haciendo su tarea de estar 100% unidos. ¿Verdad? Y, y esto es controversial decirlo el día de hoy por el concepto que la gente tiene de la iglesia, pero yo lo voy a decir. El sueño de Dios, que es el título de mi prédica, es la iglesia. Pero es esta iglesia. Ese es el sueño de Dios para el mundo. Él, él, cuando dice ya terminé mi obra, él estaba diciendo: Yo sé que estos 12 son capaces de construir algo que va a perdurar más de dos mil años. Imagínense, porque él pudo haber muerto antes, porque él necesitaba nada más ser perfecto para morir. Pero él se, se toma el tiempo de, de asegurarse que los 11, por lo menos, estuvieran unidos en corazón con él con su misión para que pudieran construir y asentar las bases de algo que iba a perdurar por 2000 años, 61 generaciones hasta ahorita si ustedes cuentan. Y estos dos se lo hicieron y la iglesia sigue el día de hoy, pero pero yo creo que Dios nos está llamando realmente a como iglesia Regresar a esta unidad que Él quiere para su iglesia porque este es el sueño de Dios Él quiere que sus hijos no se peleen y no se critiquen en redes sociales y no se hagan de menos y que se lleven personas de una iglesia para otra y que estén compitiendo o sea, Dios realmente quiere que sus hijos sean como una familia ¿verdad? este es el sueño de Dios después en Hechos 3, 32 al 35 nos da otra clave de lo que está pasando acá dice que y la multitud de los que habían creído Otra vez Todos los que estaban, habían creído Eran de un corazón y un alma Imagínense qué bonito Tenían el mismo corazón y la misma alma Y otra vez ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía, Sino que traían todas las cosas en común no sé si ustedes saben de que siempre se critica los los sistemas financieros, verdad? Y, y hay gente que está a favor del capitalismo y hay gente que dice no, el capitalismo salvaje nos está dañando y esto y lo otro. Necesitamos algo más socialista, verdad? Necesitamos muchos dijeron necesitamos el comunismo donde todos tienen lo mismo, verdad? Y han habido muchas ideas de cómo poder repartir los bienes. Y Dios no necesitó crear ningún sistema socioeconómico verdad y decirles a los discípulos así tienen que repartir sus bienes no el nada más les dijo sean de un buen corazón y ustedes van a hacer lo correcto y lo correcto es de que si yo alguien cercano a mí alguien de mi casa tiene necesidad yo lo ayudo si yo tengo yo lo ayudo eso es lo correcto verdad y, y no es por obligación o porque este sea un sistema sino es es porque es nuestro corazón ayudar a los que tienen necesidad. Y por eso decía, cada uno, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había en ellos ningún necesitado, imagínense esto. No había nadie en esa comunidad con necesidad, porque vivían en unidad y después porque todo... Todos los que poseían heredades o casas otra vez las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Ustedes saben que cuesta muchísimo enseñar a la gente a dar el diezmo y, hacer, y transmitirles de que dar el diezmo es, es una bendición. Dios trabaja en nuestros corazones darle el mínimo, que es el 10% imagínense si enseñáramos en las iglesias que tienen que traerlo todo para que todos sean bendecidos de eso o sea, así como estamos hoy sería imposible ¿verdad? realmente tiene que ser una unidad sobrenatural que nos hace ver de que esta vida es temporal y que de nada me sirve acumular más de lo que necesito porque me voy a morir y no me voy a llevar nada y mejor ayudo a alguien con lo que tengo ¿verdad? o sea, si en la ley el 10% era lo que requeríamos Era el mínimo y la gracia debería de ser todo Esto es lo que ellos estaban haciendo ¿verdad? Es, es, yo doy mi vida, yo doy todo Porque no es mío de todas formas ¿verdad? Así que no habían ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio y lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y repartían a cada uno según su necesidad Entonces la iglesia de Hechos Realmente se convirtió en el sueño de Dios pero Él sigue teniendo el mismo sueño para nuestra iglesia el día de hoy. Yo realmente creo de que Dios va a traer esta unidad en la iglesia el día de hoy. Porque mi visión del fin de los tiempos no es que los tiempos se ponen peor cada vez, sino es que la iglesia se une más y hacemos un mejor trabajo. Porque la Biblia dice, Pedro decía, que cuando todos escuchen cuando el Evangelio sea predicado hasta los fines de la tierra, entonces vendrá el fin. Y la única forma de hacer eso es de que nos unamos y llevemos el mensaje, ¿verdad? O sea, si, si no ha venido Jesús de vuelta es porque no estamos haciendo el trabajo que tenemos que estar haciendo. De estar unidos y seguir hablando a otros de Jesús. Entonces, mi conclusión es, ¿cómo construimos y, y tenemos una comunidad así? Porque a mí me gustaría que esta iglesia llegáramos a vivirla. Llegáramos a experimentarlo Yo sé que ya lo, ya lo estamos viendo Tal vez en, en un porcentaje Pero yo quisiera realmente verlo O sea, yo quisiera morir Y ver estas cosas Que estas cosas pasaron en Guatemala Imagínense ustedes eso ¿Cómo construimos una comunidad así? Realmente tenemos que ser intencionales Porque no podemos confiar solamente En la comunidad casual Que experimentamos los domingos no podemos nosotros confiar en que las cosas van a pasar orgánicamente Porque si, si, si fuera así, ya hubiera pasado O sea, realmente requiere intencionalidad vivir en este nivel de unidad Jesús termina diciendo en su oración y dice Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han reconocido que tú me enviaste Y les he dado a conocer tu nombre Y aún lo daré a conocer Para que el amor con que me has amado Esté en ellos y yo en ellos Y aquí termina Jesús su oración, entonces Jesús dice, Padre, el mundo no te conoce, pero ellos ya te conocen. Y si ellos nada más viven en unidad y viven en amor, el mundo te va a conocer. Esta, esta es la solución realmente a todos los problemas del mundo. Es de que nosotros seamos la comunidad que Dios nos llamó a ser, que vivamos el sueño de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, solo para que... Lo resumamos. Los que creemos tenemos que estar juntos. Entonces, si no tenés la costumbre de juntarte con otros que también creen en lo mismo que tú crees, tenés que hacerlo. Porque todos los que creían estaban juntos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Jesús dice, a estos que creen, yo pido que sean uno. Entonces, lo primero es juntarnos con otras personas que también creen. ¿Dónde nos juntamos? aquí en la iglesia venimos los domingos pero también nos juntamos en casas o sea el ejemplo es se juntaban todos los días en el templo pero también partían el pan en las casas o sea esta, esta idea de tener grupos en casa no es nada nuevo realmente o sea es simple y sencillamente juntarme con otras personas porque necesitamos estar con gente que cree en lo mismo que nosotros creemos y necesitamos hacer vida juntos entonces primero es si no te congregas si no a un grupo tienes que empezar a hacerlo porque entonces el sueño de Dios no va a pasar y, y, y obviamente yo estoy trasladando esto a ustedes Pero ustedes como creyentes tienen que asumir la responsabilidad De que es su responsabilidad buscar comunidad Porque ustedes lo necesitan Pero también porque en buscar comunidad y perseguir la unidad El mundo va a experimentar a Dios también Entonces si el mundo no está experimentando a Jesús Es porque yo no estoy buscando comunidad Mírenlo así, verdad esa es la importancia de lo que Jesús está tratando de decir entonces tenemos que buscar comunidad, estar juntos con otras personas que creen, lo mismo que nosotros creemos con un corazón, decía este libro de Hechos con un alma es no nos criticamos no destruimos a nuestros hermanos si ustedes son, espero que no de los que les gusta criticar a, a otros creyentes famosos en redes sociales por favor dejen de hacerlo porque no le están haciendo un favor a Jesús al defenderlo porque Jesús no necesita ese tipo de defensa Jesús necesita la unidad en la iglesia porque esa es la mejor defensa de quién es Jesús entonces si, si tenés la urgencia de hablar mal de alguien de otro cristiano y creyente porque tal vez hay cosas que sí se tienen que hablar no lo, no lo hagas con otras personas anda con esa persona y le dices, mira, fíjate que te quería hablar y, y, y te lo quiero decir en amor, te lo quiero decir en unidad pero yo vi esto y esto y esto y ojalá tengamos la autoridad nosotros para, para hacerlo porque nosotros lo estamos cumpliendo en nuestras propias vidas primero verdad que nos hayamos quitado la viga del ojo ¿verdad? para ir y decirle al, al, al a nuestro vecino tenés una paja en tu ojo entonces es, es no nos criticamos, no nos destruimos porque no hacemos bien nosotros en vivir compitiendo con el otro como el otro creyente No sé si ustedes también miran esta tendencia en las iglesias De que los, los que cantan compiten entre ellos Los pastores compiten entre ellos Inclusive en las mismas iglesias a veces Hay líderes de grupo que compiten unos con otros Como yo tengo el grupo más grande Yo tengo esto, yo tengo lo otro Y, y no es una competencia para nada es, es, No estamos acá para criticar No estamos acá para destruir No estamos acá para trabajar en la misma visión En la misma misión de Jesús ¿Verdad? Entonces no nos criticamos No destruimos a nuestros hermanos En vez nos levantamos Nos restauramos Y nos ayudamos Si hay un necesitado Entre nosotros ¿De quién es respons responsabilidad ayudar a ese necesitado? De nosotros ¿Verdad? Nos levantamos, nos restauramos Y nos ayudamos unos a otros Para que lleguemos Al punto donde no hay necesitado Entre nosotros Verdad. Lo que hacía la iglesia de Hechos también es que Perseveramos juntos en el templo y en las casas Y escuchen la palabra acá No es asistimos al templo Es perseveramos Porque aquí es lo difícil Ustedes tal vez hoy se van a sentir bien motivados por este mensaje y van a decir, sí, tengo que buscar comunidad Pero mañana que vengan los problemas Y que venga la vida realmente Inclusive a veces no son problemas A veces solo es una vida ocupada Porque tenemos trabajos, tenemos familias Tenemos un montón de cosas que hacer Y decimos no, no puedo Es que estoy muy ocupado ¿verdad? Y, y siempre es una excusa válida Pero yo creo que Si siempre es una excusa válida No somos intencionales en hacer tiempo Para perseverar unos con otros En el templo y en las casas Entonces la unidad nunca va a pasar O sea, requiere que nosotros realmente hagamos tiempo Porque si esto es importante para nosotros El tiempo se hace ¿verdad? No es cuando yo tenga tiempo Es yo hago el tiempo Porque es, es necesario juntarnos unos con otros Es necesario ayudar al necesitado Yo le contaba a uno de ustedes Que solo esta semana Dos amigos míos eh, Tal vez no son muy cercanos Pero eventualmente los, los veo Y los saludo, me escribieron y Me dijeron, mira, ¿cómo tenías un tiempito Para juntarte conmigo La verdad que la estoy pasando muy mal y he tenido pensamientos suicidas Y a veces pienso que no es suficiente Y me he querido matar Dos personas esta semana Y los dos son papás Y los dos son esposos Y sus, sus, sus niños son bebés O sea La gente tiene necesidad De afuera La gente tiene necesidad y y nosotros siempre sencillamente estamos tan absorbidos en nuestra rutina, en perseguir una carrera, en perseguir dinero, que no hago el tiempo para juntarme con otras personas. Entonces no estamos haciendo iglesia realmente, no estamos cumpliendo el sueño de Dios que él tenía para nosotros, ¿verdad? Entonces es perseveramos juntos en el templo, en las casas, alabamos juntos, que eso es lo que hacía la iglesia, de hecho alabando a Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios va a darnos favor. Con toda Guatemala cuando vivamos esto. Y Dios va a agregar a su iglesia los que tienen que ser salvos. Entonces yo yo sueño el día donde aquí no no quepamos porque estamos viendo tanta unidad que la gente no para entrar y no para entrar y no para entrar y se sientan en el piso porque no tenemos suficientes días Pero todos están hambrientos de escuchar a Jesús, de alabarlo y de ser parte de una comunidad donde realmente Sienten que pertenecen y donde realmente sienten la unidad, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que Guatemala necesita. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en Guatemala tenemos una historia de iglesia evangélica y la iglesia evangélica no ha hecho un buen trabajo para nada en absoluto, ¿verdad? Y obviamente es culpa de todos, no estamos culpando a nadie, pero al punto en el que estamos tenemos más mala fama que, que el favor que la iglesia ha hecho con el resto del pueblo la iglesia de hecho tenía a favor porque, porque ellos lo veían y era real y era auténtico entonces yo creo que, que vamos a cambiar eso en Guatemala ¿verdad? y no solamente somos nosotros, Dios está despertando otros pastores también hay, hay iglesias que tienen comunidades increíbles y bonitas y, y yo siento que viene algo para Guatemala y Guatemala puede ser luz en las naciones, realmente lo creo, yo sé es que nos preocupamos por las elecciones y por lo que va a pasar les digo, no se preocupen realmente Dios usa nuestro el albedrío y permite que esos gobernantes queden y él al final los usa porque él, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces obviamente investiguemos, asesorémonos, votemos, cumplamos nuestras responsabilidades civiles, pero nos preocupemos por eso porque la responsabilidad de cambiar Guatemala no es del gobierno. Dios nunca quiso que el gobierno cambiara a las naciones y al mundo, sino el sueño de Dios era que su iglesia en vivir en unidad fuera luz al mundo, a las naciones. Entonces, porque no nos ponemos de pie, vamos a adorar juntos. Eso es lo que podemos hacer en este momento. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor, escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el Sótano 1, del centro comercial Arcadea Shopping de la zona 10 de Guatemala.